0: Ja, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem allerersten offiziellen Podcast. Allerersten, genau. Mein allererster, letzter war ja eine Einleitung. Und ich denke, ich fange mit einem persönlichen Thema an. Also etwas, was mich persönlich betrifft, was meine Meinung ist, zu einem mir wichtigen Thema, wo auch andere gerne eine andere Meinung haben dürfen, was meiner Meinung nach auch nichts mit Politik oder mit irgendwas zu tun hat, obwohl viele äh, da auch aggressiv werden, wenn man da nicht ihrer Meinung ist. Es geht um Musik. Ja, ich liebe Musik. Ich höre sie nicht nur, ich mache sie auch. Und ich liebe es, sie selber zu machen. Und vor allem mit meinen Kindern, meiner Frau, mit Menschen, die ich gern habe, mit einer Band. Es gibt kein schöneres Gefühl, als Musik selber spielen zu dürfen, zu können. Und es ist ein großer Segen in unserer Gesellschaft, in dem Land, in dem wir leben und es lieben zu leben, hoffe ich zumindest, dass Musik und freie Künste einen gewissen Stellenwert haben und auch, ähm, sagen wir mal, über die letzten Jahrzehnte erreicht haben dass es uns vor allem erlaubt ist, Musik zu machen, ähm, musikalisch uns auszuleben, künstlerisch uns auszuleben, auch die ganzen Influencer, die ihre Videos machen. Ich finde es schade, dass gewisse YouTuber äh, nicht mehr, ähm, naja, sagen wir mal Musik machen und ihr altes Geschäft nachgehen, ähm, sondern viel auf Reactions machen und so ein Fun-Content, der meiner Meinung nach nicht schlecht sein muss, der auch unterhaltsam ist, aber halt ab und zu mal doch nochmal ein Musikvideo zu machen. Ich äh, gehe auch auf keinen persönlich ein. Ähm, Ja, jemand mit blauen Haaren. Ich habe ihn total gerne gesehen früher, äh, wie er das musikalisch gemacht hat. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er auch einen Preis gewonnen, einen Webvideopreis. Ich glaube mit Martin Fischer zusammen, der auch einen ähm, Musikkanal hat, der aber immer noch in dem Geschäft ist. Er hat auch den Bongo Boulevard, glaube ich, gemacht mit ähm, Funk zusammen. ähm, Er arbeitet für Funk, glaube ich, äh, wenn ich es jetzt richtig äh, sehe. Was äh, sehr unterhaltsam und sehr spannend ist, schaut gerne mal rein. Ich mache jetzt schon mehr als... ähm, mein halbes Leben Musik, ich bin, ich werde 35 dieses Jahr, ich bin 34 und habe mit sechs Jahren, fünf oder sechs Jahren angefangen ähm, Klavier zu spielen, meine ersten Klavierstunden gehabt, das war eher so ein Fun-Unterricht, der Lehrer hat mich eher als adopti gesehen, als als äh, Schüler. Es ging leider nicht so lange, weil wir dann umgezogen sind. Da sind wir dann ein halbes Jahr nach äh, einem anderen Ort gezogen, da war ich dann ungefähr nur ein halbes Jahr auf Schule, auch keine Möglichkeit Klavierunterricht zu machen. Danach hatte ich Lehrerwechsel, Ein Lehrer, der nicht viel wert war, wo ich auch nicht wirklich was gelernt habe. Eine Lehrerin, die sehr gut war, die dann leider in Rente gegangen ist. Danach wieder ein Lehrer, der sehr gut war. Da war ich aber nicht so lange, weil ich danach auf eine ähm, musikbetonte Gesamtschule gegangen bin, mit musikalischer Oberstufe. Also man hatte die Möglichkeit, ein Abitur zu machen. Dort hatte ich Gesang, Chor, Musiktheorie, Klavierunterricht und es drehte sich halt fast alles um Musik. Wir hatten auch Chorwettbewerbe mitgemacht. Es war sehr schön, musste aber leider nach zwei Jahren damit aufhören, weil ich gesundheitliche Probleme hatte mit meinem Kiefer. Es ging gesanglich nicht mehr. Ich hätte gerne noch Theorie und alles weitergemacht. Nur das ging auch nicht. Es war nicht erlaubt dort. Und deswegen bin ich dann zur neunten Klasse hin wieder abgegangen auf eine normalen Schule, hatte aber vorher mit elf Jahren angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Deswegen, Leute, wenn ihr gerne Musik macht, Grundlage von allem ist der Rhythmus. Man kann noch der beste Musiker sein, aber wenn man kein Rhythmusgefühl hat, den im Nachhinein zu lernen, ist echt schwer. Macht was für euren Rhythmusgefühl. Lernt Rhythmus. Es ist wirklich das A und O. Seitdem bin ich eher so, Autodidakt unterwegs, also Learning by Doing und selbst Lesening, äh, selbst Nachlesen im Internet oder auch Videos gucken von Leuten, einfach auch Musikvideos gucken, wo man die Gitarrengriffe sieht und habe so mir dann Klavier weiter beigebracht, nicht in Richtung Noten, sondern Akkorde und freies Spielen und äh, Gitarre gelernt seit 2015, weil mein Klavier wieder, ich sag 15 statt äh 15 Seit seit 2015, weil mein Klavier wieder ein paar Tasten gebrochen waren. Ähm, Und dann dachte ich mir, naja, zum Lagerfeuer nimmt man eh nicht sein Klavier mit. Deswegen würde ich doch lieber äh, ein Instrument lernen, was ich ähm, auch im Flugzeug einfach mal mitnehmen kann, im Handgepäck oder so. Banjo, Mundharmonika, Waschbrett, ja, kann man auch spielen. Ähm, National Tuning, äh, Gitarrenmäßig, habe ich über Videos gesehen, fand ich ganz spannend, will ich auch habe ich mir gesagt, bin ich ein Typ, will ich haben, bin ich wie ein kleines Kind. Schlagzeug, ich habe in meinem Studium Schlagzeug aufgebaut. So allgemein liebe ich es, Musik zu machen und wenn es nur ein Tisch ist, mit dem man Musik machen kann. Man hört es auch auf vielen Musikern, die halt, weiß ich nicht, aus, aus Chipstüten öffnen und daraus Musik machen. Spannende Sache. 2014 habe ich mit meinen Eltern zusammen und Freunden, also meine Familie, und meine Eltern und Freunde haben wir zusammen ein Haus fertiggestellt, wo drin wir zusammen wohnen, und im Keller Freunde, meine Eltern in der Mitteltasche, wir ganz oben. Und da habe ich dann die Möglichkeit bekommen, mir ein Studio unten einzurichten. Ein kleines Musikstudio, klein, aber fein. Es ist nicht viel, es sind mh, vielleicht zwischen 13 und 15 Quadratmeter. Aber man kann viel daraus machen. Ähm, Ja, das ist mein kleines, kleines, süßes Kellerstudio. Da habe ich einen kleinen Podest reingebaut. Da drauf steht ein Schlagzeug, eine kleine Couch ist drin. Dann habe ich mir einen Computertisch gemacht, ein Rack. Dort ist dann mein äh, Aufnahme-Equipment drin, also mein Interface. äh, Ein Motu 896 ähm, Hybrid. Ähm, Noch ein paar andere kleine Geräte, aber ich bin da jetzt auch nicht so in diesen ganzen Kram drinne jetzt erstmal. Ähm, ich denke, meine Technik ist nicht die schlechteste. Und jetzt gerade nehme ich auch darüber auf, mit meinem Electro Voice RE20, das ist ein kleines, klein, großes Mikrofon, wiegt über 700 Gramm. Ja, gestern habe ich was gelesen, das ist ganz lustig. Ähm, dieses Mikrofon wird liebevoll wegen seiner Form und Farbe. Hört gut zu. Donkey Dick oder Elefantenpimmel genannt? Äh, ah, ich fand es ganz lustig. Also die Form ist länglich. Man kann es auch von verschiedenen Seiten besingen, besprechen. Dadurch ist es nicht nur in eine Richtung gerichtet. Es ist, hat einen sehr schönen Klang für meine Stimme. Ich liebe es, meine Stimme darüber zu hören. Und ich denke, grundsätzlich ähm, glaubt der größte Teil aller Menschen auf dieser netten Erde, auf der wir leben, dass ihre Stimme, ihre eigene Stimme bei einer Aufnahme kacke klingt, nicht gut klingt. Es gibt wenig Menschen, die wirklich sehr von sich überzeugt sind und von ihrer Stimme. Deswegen, ich denke, ein Großteil der Menschen hören sich selber nicht gerne, hören lieber andere Wir waren letzt, letzten Winter, nicht diesen Winter, den Winter zuvor, Weihnachten zuvor, nicht das, also jetzt nicht 2020 Weihnachten, sondern 2019 Weihnachten waren wir in ein äh, Musikstudio und dort hatte ich ähm, auch, ich habe Klavier gespielt und habe dazu gesungen. Die Band hat ihre Instrumente gespielt und ich hatte die Möglichkeit, U87 AI von äh, Neumann zu, zu benutzen, also einzusingen. Und es war, ja, es ist ein tolles Mikrofon, will ich ja gar nicht absprechen, aber es war nicht das passende Mikrofon für meine Stimme und aufgrund dessen ähm, hatten wir damals das Electro Voice RE 27 oder 20, weiß ich jetzt nicht mehr genau, benutzt ähm, und ich persönlich habe mir das RE 20 gekauft und meine Stimme hat wirklich gut darüber geklungen, angenehm, dass ich sie selber ertragen habe. Ähm, Ja, wenn wenn irgendwann mal gewünscht wird, kann ich auch ein bisschen über mein Studio reden, was ich da so drin habe. Ich habe auch eine Ausbildung angefangen beim Hofer College. Hofer, die Firma kennen wahrscheinlich einige, die stellen vieles her, wie zum Beispiel Diffuser für die Wand oder Absorber, Bassfallen, also Dinge, die, womit man sein Studio auskleiden kann, aus äh, Holz und Schaumstoff und mit Stoff überzogen. Ästhetisch schön, dass man nicht nur ein Studio jetzt Eierpappen an die Wand macht, sondern halt auch ästhetisch schöne Gegenstände sich an die Wand anbauen darf. kann. Die Möglichkeit hat man da. Ähm, sie machen auch ähm, Plugins ähm, für, für, ähm, für DAWs, für äh, Aufnahmeprogramme, jetzt zum Beispiel ähm, die Hofer-Plugins, ähm, EQs, ähm, Delays und was es da nicht alles gibt. Und ähm, ich benutze an mein, äh, meiner DAW auch, habe ich mir von Hofer runtergeladen, ein paar Sachen. Genau, und, und da habe ich eine Ausbildung angefangen, es ist ein Fernstudium, das ist der Vorteil ist, ich muss halt nicht überall hin und her reisen, wie gesagt, ich war ähm, krank gewesen, musste meine letzte Ausbildung abbrechen, das war Mediengestalter, ähm, Digital- und Printmedien, Flyer und was ich nicht alles gemacht habe, Figuren gebaut und, ja, aber halt nicht 3D und nicht Bild und Ton, sondern halt Druck, Print. Und die musste ich abbrechen, weil ich eine Herzmuskelentzündung bekommen habe und ich hatte nicht mehr die Kraft, auf Deutsch, zum Leben. So, und äh, bin ausgeheilt jetzt. So. Und habe letztes, vorletztes Jahr September diese Ausbildung angefangen beim Hofer College und ich kann mir die Zeiten schieben, wie ich möchte. Das ist der große Vorteil eines Ferncolleges. Ich muss nirgendwo hinfahren, was für mich auch ein großer Vorteil ist. Ähm, wenn man einmal was mit dem Herzen hatte, ist es so, wenn du erkältet bist, brauchst du immer länger als die anderen und dann fehlt dir immer sehr viel Stoff. Aber aufgrund dessen, dass das alles online ist, dass du auch Online-Tutoren hast, ähm, die auch extrem nett dort sind, also kann man nichts sagen und auch sehr kompetent, äh, ist es eine ganz tolle Sache. Genau, äh, weil wir jetzt beim Thema Musik sind, dachte ich mir, wäre es auch mal ganz nett, so ein bisschen über meinen Geschmack zu reden, weil der ist sehr ähm, breit gefächert. Ich werde erstmal anfangen mit äh, meinen ja, Lieblingskünstlern, würde ich nicht sagen, bevorzugten Künstlern. Dazu zählt zum Beispiel ein, sind wir wieder bei YouTube, ein YouTuber, ähm, Jay Samuels. Er ist Deutscher. Ich bin mir nicht sicher, ob er in Amerika geboren ist, aber ähm, ich glaube schon. Auf jeden Fall kommen seine Eltern aus Amerika, aus USA. Usa. Ähm, er rappt auf Englisch, er hat eine sehr gute Aussprache, Englische Aussprache. Ich finde es schade, dass von ihm nicht mehr kommt, momentan. Und er ist im deutschsprachigen Raum meiner Meinung nach einer der Besten. Eminem ist natürlich als Rapper ähm, nicht von der Hand zu weisen, ein sehr guter, angenehm zu hören, da Rapper, kann man es so sagen. Ich mag Lieder von ihm wie Soldier, When I'm Gone, Stan, Lose Yourself. Genau, da gibt es ähm, viele andere Musikrichtungen, die ich auch sehr spannend finde. Ich zum Beispiel bin ein ziemlich großer Fan von Johnny Cash, Meiner Meinung nach einer der größten Musiker des letzten Jahrhunderts und er war einer der ersten Rapper, also Sprechgesang, zum Beispiel bei Rusty Cage. Ähm, Sehr interessant, Ähm, sehr gutes Album zu empfehlen, Among the Stars, das haben die ähm, ziemlich spät sogar erst entdeckt. Das ist ein Album aus den 70ern, das wurde aber erst aufgelegt, nachdem er gestorben war. Ja, aber zum Beispiel diese legendären Konzerte, in Prison Gefängniskonzert, genial. Ähm, er hat im Zeitalter meiner Meinung nach mit der besten Musiker gelebt: äh, Elvis, Hank Williams, ja, natürlich vor ihm war, glaube ich, ist aber sehr früh gestorben. Ähm, später kam Bob Dylan, Eric Clapton, was alles Persönlichkeiten sind, ne? Die mussten sich jetzt nicht durch irgendwelche frauenverächtlichen Sachen da profilieren, sondern sie haben Dinge geschaffen. Ähm, natürlich war früher die Zeit auch nicht das Tollste, will ich gar nicht von der Hand weisen. Drogen, äh, Alkoholkonsum in höchstem Maße, ähm, zum Beispiel der ähm, Hank Williams, der äh, ja, der die Country-Musik extremst geprägt hat, ist äh, aufgrund, weiß ich nicht, ob man Drogenmissbrauch, aber Medikamentenmissbrauch mit Alkohol dann auch eigentlich zugrunde gegangen gestorben sehr früh. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es mit 1 oder 24 war. Kann ich nicht sagen, will ich nicht lügen. Von Johnny Cash das Lied persönlich finde ich sehr stark Hört, Es öffnet viele Türen, wodurch man Leid verstehen kann und das Leben verstehen kann. Er war sehr alt, er hat sein Leben Revue passiert, sein Drogenkonsum, sein, wie er mit seiner Frau umgegangen ist, er hat sich auch scheinen lassen, dann die June Carter geheiratet wie er ähm, dann das Leben geführt hat. Ähm, Sein Bruder ist ja gestorben. Ähm, Er ist religiös gewesen und verarbeitet halt in seinen Liedern sein Leben. Genau, kommen wir zum nächsten Künstler noch. Es ist Vincent Lee. Ich weiß nicht, ob er das jemals hören wird, aber ich finde ihn als Musiker grandios. Es ist, also... Er ist asiatischer Abstammung. Aber in Deutschland so jemanden zu haben, er ist ähnlich wie Martin Fischer, so jemanden zu haben, ist ähm, interessant. Er ist auch einen interessanten Weg gegangen. Er ist jetzt nicht in die großen Produktionsfirmen oder was weiß ich gegangen, sondern er ist äh, selbstständiger Pro- Producer, würde ich fast sagen. Ähm, ja, und es macht vieles mehr. Er ne? kann sehr gut Klavier spielen. Er ja, kann auch andere Instrumente. ziemlich Beherrscht er ziemlich gut er macht ähm, orchester Ich habe ein interessantes Video letztens entdeckt, das ist schon ein bisschen älter, vom Bongo Boulevard, war ja eingeladen und ähm, da hat er mit Martin Fischer zusammen dann auch gespielt und so ein bisschen auf dem Klavier gejammt. Eine Frau hat gesungen, ich persönlich kannte die anderen gar nicht, außer Martin Fischer und ihn, auch den Rapper nicht, aber es war sehr gut und, und ähm, wenn ein Künstler sich ans Klavier setzt und aus dem Nichts sowas produzieren kann, ich meine jetzt produktiv die Musik ausleben kann, ist das sehr faszinierend und sehr angenehm anzuhören. Er selber wird auch in diesem Video als Julian Bam's Soundgenie äh, beschrieben und manche so drunter. Lasst ihn äh, außen vor Julian Bam, er ist eine selbstständige Person, aber mal ganz ehrlich, ja, habt ihr schon mal einen Actionfilm ohne Musik gehört oder ohne Sounduntermalung? Er, er gibt einfach keinen Sinn. Und die Musik ist mindestens genauso wichtig wie das Bild. Ja, ich finde die neuen Sachen der Kelle Family ganz gut. Aber auch so, kann man Mittelalter sagen. Äh, Flippe Coin war ein sehr gutes Lied. Und bei den neuen Sachen äh, merkt man einfach ihre Musikalität. Wie sie musikalisch aufgewachsen sind, von klein auf trainiert wurden, kann man glaube ich so sagen. Ich mag auch ein paar Einzelkünstler von ihnen. Der Angelo Kelly mit seiner Familie ist, ähm, vor allem mit Familien zusammen zu hören, ähm, ganz angenehm. Michael Patrick Kelly, ähm, vor allem das Album Ruhr, gefällt mir sehr gut. Oder jetzt auch I.D. macht damit mit Gentleman ein Lied zusammen. Ein Gentleman, erfolgreichster deutscher Reggae-Sänger. Oder wer mir auch stimmlich sehr gut gefällt von denen, ist der Jimmy Kelly, der hat eine sehr schöne Stimme. Dann ähm, finde ich sehr gut, The Civil Wars, das ist ein, ja, es ist, glaube ich, kein, kein Pärchen an sich, aber es sind ein Männchen, Weibchen, ähm, haben mit Borton Hollow ein, ein grandioses Album, wo die neue Lieder geschrieben haben, aber auch teilweise Lieder gecovert haben, wie zum Beispiel Billie Jean von Michael Jackson, klingt sehr gut, sehr gut gemacht. Dann, wenn man etwas mehr Boom Boom haben will, finde ich Grandson sehr gut, er macht einen grandiosen Sound, es ist, äh, er ist intensiv, der Sound, er ist angenehm und wenn man beim grandiosen Sound ist, kommt auch noch eine Frau auf meiner Liste, eine Solokünstlerin, Tones and I, ähm, finde ich sehr angenehm zu hören, eine sehr schöne Stimme hat sie. Viele sagen, äh, aber ich mag es, wenn Frauen kräftige Stimmen haben, mit denen sie was anfangen können, wenn sie mit ihren Stimmen spielen. Ähm, Ich höre wenig Frauen, also wenig weibliche Stimmen. Mir persönlich gefallen weibliche Stimmen nicht so sehr wie männliche Stimmen. Ich finde sie manchmal etwas langweilig, aber wenn mir eine Frau gefällt, dann bekomme ich Gänsehaut. Und da gibt es einige, Tones and I, Alasha Keys ähm, mit dem Lied, vor allem mit Jack White zusammen, Another Way to Die, zu dem James-Bond-Film zu hinein. Aretha Franklin, ich bin auch im, im christlichen Musikbereich unterwegs, ich höre sehr gerne Crowder. Vorher als David Crowder Band, jetzt als Crowder allein unterwegs, würde ich wirklich jeden, ob er religiös ist oder nicht, ans Herz legen, einer der besten Künstler meiner Meinung nach auf dem weltweiten Markt. Der Rest der Band hat sich abgespalten in The Digital Age. Ähm, die haben auch ziemlich interessante CDs rausgebracht. Samuel Lane, Johnny Cash ist auch Christ gewesen, hat ähm, einige christliche Alben, Gospel-Alben nennt er die ähm, sind ziemlich gut. Phil Wickham, ähm, Chris Quilala, keine Ahnung wie er ausgesprochen wird. Bei Frauen gibt es auch ein paar sehr interessante Stimmen. Das ist die Kim Walker-Smith. Da äh, kann ich jedes Lied mehrmals hoch und runter hören und manchmal kriege ich da Gänsehaut da. Ja, sehr interessante Stimme. Die Stefanie Kretzinger ist eine ähnliche Stimme von der Klangfarbe her. Sehr interessant. Ähm, und neu entdeckt habe ich die Lauren Deigle Oder Deigle, keine Ahnung. Deigle, Daigle? Weiß ich nicht. Wow. Wirklich eine, eine schöne Stimme, gut zu hören. Ihr merkt schon, ich bin ähm, keiner Musikrichtung angebunden. Ähm, Ich empfinde persönlich Musik als gut oder als schlecht für mich. Deswegen kann ich diesen ganzen Streitgesprächen über Geschmack und was weiß ich nichts abgewinnen. Es gibt Sachen, wo ich denke, die ähm, sollte man verhindern. Das ist gewisse Texte. Da hat auch künstlerische Freiheit, bei mir nichts zu suchen. Da komme ich dann aber auch später mal zu dem Thema Doppelmoral, weil ich der Meinung bin, ich kann nicht sagen, zum Beispiel jetzt, wenn wir bei Kunst sind, ähm, Charlie Hebdo, was die halt über Religion und was weiß ich schreiben, ist künstlerische Freiheit. Aber wenn einer dann zum Beispiel ähm, aus einer Late-Night-Show, ich glaube Jimmy Fallon war, das hatte ich jetzt ein Video gesehen, ähm, den Chris Rock nachmacht und sich dann auch ähm, schwarz anmalt, was natürlich geschichtlich gesehen Kein kluger Schachzug war, wenn man überlegt, mit dem Blackwashing oder wie die es nannten früher, ne, Blackfacing, Blackfacing, ähm, ja, ich kann es nachvollziehen, aber wo ist die Grenze? Was darf ich? Darf ich Religionen bloßstellen, auch schon, wenn wenn sie sich darüber beschweren? Darf ich das? Aber wenn es darum geht, einen schwarzen, äh, gut, es geht jetzt zu weit, davon abgesehen, wie gesagt, ich empfinde Musik als gut oder schlecht. Ab und zu schaue ich auf die Texte und ich will keinen gangster hören, wo es um Runterbutterung oder wie man es auch immer ausdrückt oder Schlechtmachen von Geschlechtern, von Menschen, von Religionen, von ja Also positiv ausgedrückt, Vergewaltigung positiv gemacht wird, Mord positiv gemacht wird, Drogenkonsum und das vor allem, wenn ich es höre, in die Ohren meiner Kinder geht, da habe ich zu viel Verantwortung, da würde ich mir wünschen, dass andere Eltern auch mehr Verantwortung übernehmen würden. Muss ich sowas in Texten verarbeiten, Da kann ich mir doch ein Tagebuch anschaffen und da kann ich ein Tagebuch schreiben. Das Gleiche ist, wenn man von gangster absieht, aber es gibt gewisse Metal-Richtungen, es gibt Rock-Richtungen, es gibt gewisse Sänger, die schreiben sowas und ich rede jetzt nicht von Nothing Else Matters oder von gewissen Liedern, wo Geschichten erzählt werden, sondern ich rede davon, wo ich sowas wirklich als positiv propagiere oder mich dann halt wie beim Echo halt hinstelle, als oh, ich bin so ein toller Gangster-Rapper und dann halt wirklich mich hinstelle und dann ähm, in gewisser Weise Witze über den Holocaust mache oder in meinen Liedern und äh, ich denke, das muss nicht sein. Ähm, Bei mir persönlich war dann wirklich bei Charlie Hebdo die Grenze erreicht, als ich ein, ein Bild gesehen hatte wo die sich äh, ein bisschen drüber lustig gemacht hatten, dass der eine Junge mehr ertrunken ist. Ob man jetzt die Einwanderungspolitik toll oder schlecht findet, das sei dahingestellt, das ist ein anderes Thema. Aber wenn ein Junge stirbt, beim mit dem Boot rüberkommen in ein Land, wo er vielleicht... In der Bibel gibt es einen schönen Spruch, das Volk Israels ist in das Land gegangen, wo Milch und Honig fließt. Und ich denke, das ist für die Verfolgten teilweise so. Sie sehen Deutschland, sie sehen Europa als die Gegend, wo Milch und Honig fließt. Und teilweise, wenn ich, wo ich in Amerika war, wenn ich die Amis reden höre, ist es auch teilweise so. Sie stellen sich hin und man denkt, äh, Sag mal Leute, ist euch bewusst, dass es ähnlich ist wie bei euch? Also bei uns fließt auch nicht Milch und Honig aus der Wasserleitung. Und wenn ich mich dann hinstelle, ja, und dann ein Bild male, wo, wo, wo eine, eine Leuchttafelreklame ist im Hintergrund oder ein, ein, ein eine Posterreklame von McDonalds und Essen und so wie wir Europäer halt leben, und der Junge dann am Strand liegt und tot ist. Ähm, ja, ob das Sarkasmus ist oder nicht, aber ich finde es schon so grenzwertig, dass ich sage, man sollte das eigentlich verbieten es entschuldigt nicht, was mit ihnen passiert ist, ja. Es entschuldigt nicht Mord. Aber was sie tun, diese Art von Sarkasmus, ist nicht in Ordnung. Und es schürt Hass und genauso ist es mit gewissen Texten, ob man jetzt für Gender ist, ob man für, ähm, ja, es es ist mir eigentlich alles vollkommen egal, aber ob man dafür oder dagegen ist, aber man schreibt darüber keine Texte, die Hass noch mehr anschüren und teilweise auch Mord hervorrufen, Online-Mobbing und was weiß ich. Es funktioniert nicht und das ist nicht der richtige Weg. Wiederum bin ich ein großer Fan noch von Linken Park, die über Jahrzehnte es geschafft hatten, ohne bei ihrer härteren Zeit, ohne äh, Fuck und gewissen Wörtern auszukommen. Jack White ist sehr gut, war ja schon erwähnt. Frank Sinatra ist auf seiner Ebene extrem gut. Michael Bublé. Ähm, Ich liebe die Soundtracks von den Peanuts. Ich weiß nicht, ob jemand die Peanuts kennt. Die Trickfilmserie Snoopy, Charlie Brown und was weiß ich. Und Die haben geniale Jazz-Soundtracks. Ja, und so weiter. Und ähm, zum Abschluss will ich sagen, macht mehr Musik. Denn Musik verbindet, beruhigt und heilt. Man kann mit Musik sehr gut Liebe ausdrücken. Wie auch das Gegenteil. Aber ich glaube im Großen und Ganzen und es ist Musik ähm, dazu da zu verbinden. Und deswegen ist es für mich auch so ein wichtiges Thema und so ein Herzensthema. Wie gesagt, ich bin auch Christ und ähm, wenn wir bei uns in den Gottesdienst in die Freikirche gehen, machen wir auch zusammen Musik. Also das geht in Richtung Worship. Und das ist teilweise so, so Alternativrock oder, oder geht in Richtung Richtung ähm, Gitarre, Schlagzeug, Klavier. Und wir machen halt richtig Musik, richtige Anbetungsmusik. Und es macht Spaß. Und Musik verbindet, Musik äh, verbindet den Himmel mit den Menschen für mich. Aber Musik verbindet auch Menschen miteinander. Es gibt so viele Menschen, die miteinander nichts zu tun hätten. Und Sie gehen auf ein Konzert von einem Künstler, den Sie gut finden. Musik verbindet. Und in diesem Sinne, ciao, ciao.